0: Bonjour à tous. Je m'appelle David Savoret. Je suis employé par le CNRS et je travaille au laboratoire d'informatique de l'UTC. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un exposé sur l'infini. On va faire tout d'abord un petit tour historique très rapide. Ce sont les philosophes, les astronomes, les théologiens, les mathématiciens qui ont rencontré l'infini dans leurs travaux. Et bien souvent, en fait, c'est une même personne occupait plusieurs de ces rôles. Les philosophes étaient aussi les gens qui faisaient des mathématiques. Et pour eux, du coup, il fallait réussir à concilier les croyances religieuses, la logique mathématique, la rationalité philosophique, les expériences physiques, et ce n'était pas toujours facile. On va voir un premier exemple où apparaît l'infini, qui nous vient d'un philosophe grec qui s'appelle Zénon Délé. Zénon Délé a imaginé une course entre un héros, Achille et une tortue. Alors, moi, j'avais pas des beaux dessins d'Achille de et de tortue. Alors, je vous ai mis une navette spatiale pour Achille et un vélo pour la tortue. Comme la tortue est beaucoup plus lente que Achille, on lui laisse de l'avance. Donc, au départ, la situation, c'est la tortue à un certain point et Achille plus loin. On avance dans le temps jusqu'à ce que, Achille arrive à l'endroit où se trouvait la tortue au départ. Mais entre-temps, la tortue, même si elle est moins rapide que Achille, elle a avancé. Alors on avance encore dans le temps jusqu'à ce que Achille arrive là où était la tortue. Mais la tortue, elle, elle a encore avancé. Alors on avance encore dans le temps jusqu'à ce que Achille arrive là où était la tortue. Mais la tortue, elle, elle a encore avancé. Vous voyez que ce raisonnement, je vais pouvoir le tenir une infinité de fois sans que jamais Achille n'arrive à rejoindre la tortue. Ça paraît paradoxal parce que ça veut dire qu'après une infinité de laps de temps, Achille n'a toujours pas réussi à dépasser la tortue. Alors Le paradoxe ici vient du fait qu'on a l'impression qu'une infinité d'étapes représente une durée infinie alors que ce n'est pas le cas. Et pour comprendre ça, je vais vous le montrer avec un, une autre illustration. En fait, la question revient à dire si on somme une infinité de nombres tous strictement positifs, c'était les durées entre deux pas de temps, est-ce qu'on obtient forcément l'infini ou est-ce qu'on peut obtenir une durée finie Eh bien, pour illustrer la réponse, je vais vous faire un dessin. Voilà, on a un rond qui, qui vaut pour une quantité finie. Et je vais ajouter des quantités toutes strictement positives. Donc, la première, c'est la quantité grise qui, qui représente un demi. Ensuite, c'est le rouge qui représente un quart. Donc, un demi plus un quart plus un huitième plus un seizième plus un 32e, je pourrais continuer, plus un 64e, plus un 128e, je pourrais continuer une infinité de fois, je n'atteindrai jamais le rond en entier. Il manquerait toujours une infime portion du rond. Autrement dit, je suis capable de trouver une somme d'une infinité de nombres, tous strictement positifs, dont la valeur est finie. Un autre paradoxe nous vient de Scott, qu'il for qui le formulait ainsi. Un continu est-il formé d'indivisibles Nous, on le formulerait comme ça. Est-ce qu'un cercle est formé d'un nombre fini de points C'était ce qu'on pensait à l'époque. Alors, pour voir que ça mène à une situation paradoxale, on va faire le jeu suivant. On prend deux cercles qui partagent le même centre. Il y a le cercle grand A et le cercle grand B. Le centre, c'est petit c. Et on va considérer toutes les demi-droites qui partent de petit c. Vous voyez que cette demi-droite, elle coupe le cercle b en un point que je note petit e et le cercle a en un autre point que je note petit d. Autrement dit, à tout point du grand cercle est associé un point du petit cercle par la méthode des demi-droites. Autrement dit, il doit y avoir autant de points dans A que dans B. Or A, on a dit qu'il était strictement plus grand que B. C'est donc paradoxal. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas considérer qu'un cercle est formé d'un nombre fini de points. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'infini tel qu'on le connaît aujourd'hui en mathématiques, l'infini moderne. Pour ça, il faut quand même qu'on se place tout d'abord à la fin du 19e siècle, début du 20e. Georges Cantor s'est proposé de fonder une théorie des ensembles qui était basée sur la notion d'appartenance. Il espérait par là trouver un fondement de toutes les mathématiques qui existaient à l'époque. Il voulait refabriquer les notions de fonction, de relation, d'entiers, de réel, à partir de sa théorie des ensembles. Donc la théorie des ensembles de Cantor, elle était vraiment tels que vous connaissez les ensembles aujourd'hui. Vous voyez deux exemples d'ensembles. À gauche, un ensemble à trois éléments. À droite, un ensemble à trois éléments aussi. Mais un des éléments est lui-même un ensemble, mais c'est autorisé dans la théorie. On peut avoir un ensemble qui appartient à un autre ensemble. Pas de problème avec ça. Malgré tout, on est rapidement arrivé à la conclusion que cette théorie des ensembles, elle était paradoxale. C'est Bertrand Russell le, le premier qui l'a montré en considérant l'ensemble petit y qui est constitué des ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes. Alors ça paraît tordu comme définition. On a du mal à voir ce que ça veut dire ne pas être élément de lui-même ou au contraire qu'est-ce que ça voudrait dire être élément de lui-même. Toujours est-il que... La définition de Y, en tout cas, elle est valide du point de vue de la théorie des ensembles. On a le droit de considérer l'ensemble Y. Et une fois qu'on a considéré cet ensemble, on a un gros problème qui est le suivant. Si je suppose qu'Y est élément de lui-même, alors, en regardant ce que veut dire appartenir à Y, j'en arrive à la conclusion que Y n'appartient pas à lui-même. Et à l'inverse, si je suppose que Y n'appartient pas à lui-même, alors ça veut dire que Y appartient à lui-même. Autrement dit, dans la théorie des ensembles, je trouve une chose et son contraire qui sont vrais en même temps. Et ça, c'est inacceptable. Ça veut dire qu'il y a un souci d'incohérence dans notre théorie. Donc, on n'en veut pas de cette théorie. Ok, si on ne veut pas de la théorie de, des ensembles de Cantor, on va refabriquer une autre théorie des ensembles et pour éviter qu'il y ait des problèmes de cohérence, on va l'axiomatiser. C'est-à-dire qu'on va expliciter ce qu'on suppose vrai dans notre théorie. On va écrire des axiomes qui seront des phrases mathématiques qu'on supposera vraies. et il y a uniquement ça qu'on suppose vrai. On a explicité tous les présupposés de la théorie. Je ne vais pas énumérer les axiomes de la théorie des ensembles, je vais juste vous en montrer un qui nous concerne aujourd'hui c'est l'axiome de l'infini. Cet axiome dit qu'il existe un ensemble qui contient l'ensemble vide et tel que si j'ai un ensemble, si j'ai pardon un élément x dans cet ensemble, alors il en existe un autre qui a la forme de x union singleton x. n'est pas très important pour nous le x union singleton x. Ce qui est simple, ce qui est important, pardon, c'est que cet axiome de l'infini, il nous montre qu'on suppose explicitement l'existence d'un ensemble qui contient une infinité d'éléments. On va voir dans la suite de l'exposé que les ensembles infinis nous intéressent beaucoup. Cet axiome de l'infini, en fait, il permet de reconstruire l'ensemble des entiers naturels que vous connaissez. Alors, voilà les bases de la théorie des ensembles et maintenant, on va s'intéresser au problème de mesurer les ensembles ou plus précisément de comparer la taille des ensembles 2 à 2. La manière la plus naturelle de comparer la taille de deux ensembles, c'est de compter les éléments de chacun des ensembles et de conclure que l'un est plus grand que l'autre. Par exemple, ici, E a quatre éléments, F en a trois, donc E est plus grand que F. Pas de problème, c'est très simple. Maintenant, je veux faire la même chose, mais sans compter les éléments. Je veux comparer les ensembles sans compter les éléments. Ce que je peux faire, c'est créer une association entre les éléments des deux ensembles. Je prends mes deux ensembles et je commence. À un élément de E, j'associe un élément de F. À un autre élément de E, j'associe un autre élément de F. Et à un autre élément de E, j'associe un autre élément de F. Là, je dois m'arrêter parce qu'il n'y a plus d'éléments dans F. En fait, il y a trois manières différentes de s'arrêter. Soit j'épuise l'ensemble E avant l'ensemble F, et dans ce cas-là, je vais dire que F est plus grand que E. Soit j'épuise l'ensemble F avant l'ensemble E, c'était le cas chez nous, et dans ce cas-là, je dirais que E est plus grand que F. Ou soit j'épuise en même temps, les deux ensembles, et dans ce cas-là, je vais dire eh bien, les deux ensembles sont exactement de même taille. Cette notion d'association, derrière, il y a une définition formelle en mathématiques, qui est la notion de bijection. Je ne vais pas vous mettre le formalisme, mais l'idée, simplement, pour nous, c'est qu'une bijection, c'est une fonction entre deux ensembles qui associe parfaitement tous les éléments des deux ensembles à tout élément de l'ensemble de gauche est associé exactement un élément de l'ensemble de droite et à tout élément dans l'ensemble de droite est associé exactement un ensemble de gauche. C'est ça une bijection. À gauche, ici, vous avez un, ensemble de fon... Pardon, un exemple de fonction qui n'est pas bijective. Vous voyez qu'il existe un élément de f qui n'est associé à aucun élément de e, celui qui est tout en bas. Et il existe aussi un élément de F qui est associé à deux éléments de E. Ça, ce n'est clairement pas bijectif. À droite, on a une bijection. Je prends tout élément de E. Il est associé à exactement un élément de F. Je prends tout élément de F. Il est associé à exactement un élément de E. Cette notion de bijection, elle va être capitale pour nous dans la suite de l'exposé parce qu'elle va nous permettre de comparer les ensembles. Plus précisément, on dira de deux ensembles qu'ils sont équipotents, il faudra comprendre de même taille, s'il existe une bijection entre E et F. Dès lors que je suis capable de trouver une association parfaite entre les éléments de E et les éléments de F, c'est que E et F sont de même taille. Si je prends deux ensembles de taille différentes, je ne pourrai jamais trouver de bijection entre ces deux ensembles. Donc, on dira de deux ensembles qu'ils sont équipotents lorsqu'il existe une bijection entre ces deux ensembles, une association parfaite des éléments, et on dira que ces deux ensembles sont de même taille. Un ensemble fini, donc fini, c'est les ensembles que vous avez l'habitude de manipuler, c'est simplement un ensemble qu'on peut mettre en bijection avec un intervalle 1, 2, jusqu'à un certain N n étant un entier naturel. On dira alors que le nombre d'éléments de l'ensemble E, c'est petit n. Voyons sur un exemple. À gauche, j'ai l'ensemble E. À droite, j'ai l'ensemble 1, 2, 3, 4. L'intervalle des entiers 1, 4. Eh bien, j'ai une bijection entre les deux. Et donc, E est un ensemble fini. Et son cardinal, c'est 4. E possède 4 éléments. Alors maintenant, les choses vont se corser. On a défini les ensembles finis. On va définir maintenant les ensembles infinis. On dira d'un ensemble qu'il est infini s'il peut être mis en bijection avec une de ses parties propres. Il va falloir que je définisse ce que j'appelle partie et ce que j'appelle propre. Ce que j'appelle partie, c'est simplement un sous-ensemble. Un sous-ensemble d'un ensemble, pardon, c'est... Certains éléments de l'ensemble, peut-être aucun, peut-être tous, peut-être certains. C'est ça un sous-ensemble. Et propre, ça veut dire pas tous. Autrement dit, un ensemble est infini quand je peux trouver un sous-ensemble qui ne concerne pas tous les éléments, de sorte que je, fabrique, je peux fabriquer une bijection entre l'ensemble et le sous-ensemble. Voyons ça sur un exemple. J'ai ici un ensemble E qui est infini, c'est ce que je marque avec les trois petits points en bas. Je trouve un sous-ensemble F qui ne vaut pas E. Il y a un élément qui est dans E et qui n'est pas dans F. F ne vaut pas le tout, F ne vaut pas grand E. Je mets F à droite. Et maintenant, ce que je veux, c'est une bijection entre grand E et grand F. Attention, une bijection, ça veut bien dire que tout élément de E est associé à exactement un élément de F et tout élément de F est associé à exactement un élément de E. Ça paraît contre-intuitif, impossible, fou. Eh bien, c'est ça ce qui est difficile dans la notion d'infini. On va voir ça sur un exemple. Cette fonction f, ici, que je considère, c'est la fonction qui à n associe n plus 1. À 0, elle associe 1. À 1, elle associe 2. À un entier, elle associe son successeur. Si je la représente, la fonction, par deux ensembles, à gauche, j'ai l'ensemble des entiers naturels en bleu. Et à droite, j'ai l'ensemble de leurs successeurs. À 0, j'ai l'association avec 1. À 1, j'ai l'association avec 2. 2 avec 3, etc. Vous êtes d'accord que cette association elle est bien bijective Tout élément de l'ensemble de gauche est associé à un élément à droite. Et tout élément à droite est associé à exactement un élément à gauche. C'est une bijection. À gauche, l'ensemble, c'est l'ensemble des antinaturels, c'est n. À droite, c'est n moins zéro, n étoile, on appelle ça, n privé de zéro. N étoile, c'est bien un sous-ensemble de N. Et N étoile est bien différent de grand N, puisqu'il n'y a pas zéro. Conclusion. L'ensemble grand N est un ensemble infini. J'ai construit une bijection entre grand N et une de ses parties propres. Et une autre conclusion qui s'impose à nous, et qui est aussi contre-intuitive, c'est qu'il y a exactement autant d'entiers que d'entiers non nuls. Là, vous avez envie de me dire, non, David, dans les entiers, il y a les entiers non nuls et 0 en plus. Non. Avec cette notion d'équipotence qu'on a définie, il y a exactement autant d'entiers que d'entiers non nuls. Un deuxième exemple. Cette fois-ci, je considère la fonction qui a n associe son double. Les n en bleu, les deux n en vert, 0 est associé 0, A1 est associé 2, A2 est associé 4, A3 est associé 6, etc. A nouveau, si je regarde bien, j'ai construit une bijection entre l'ensemble des éléments en bleu et l'ensemble des éléments en vert. Tout élément bleu est associé à un élément vert, tout élément vert est associé à un élément bleu. En bleu, c'est N, en vert, c'est l'ensemble des entiers. Pairs, que je note 2N. Vous êtes d'accord que les entiers pairs, c'est un sous-ensemble des entiers, et que ce ne pas les mêmes ensembles, puisque dans N, il y a aussi les entiers impairs. Moralité, N est un ensemble infini, et, encore plus surprenant, il y a exactement autant d'entiers que d'entiers pairs. Encore une fois, on pourrait penser qu'il y a plus d'entiers parce que les entiers, c'est les pairs plus les impairs non il y a autant d'entiers que d'entiers pairs alors vous voyez que souvent on fait des associations avec n en fait on va donner un nom au fait d'être équipotent à n on va appeler ça être dénombrable dénombrable ça voudra dire qu'il existe une bijection entre un ensemble et grand n Ici, par exemple, j'ai montré que l'ensemble des entiers pairs, ceux qui sont en vert, est dénombrable, puisque j'ai construit une bijection avec l'ensemble des entiers naturels, ici, en bleu. Un ensemble est dénombrable s'il existe une bijection, s'il est équipotent à grand N. Pour bien avoir l'intuition de ce que veut dire être dénombrable, il faut comprendre qu'il suffit pour qu'un ensemble infini soit dénombrable que je sois capable d'énumérer ces éléments. Les énumérer, en fait, c'est construire une bijection avec N, ou alors les numéroter, c'est la même chose. Si je suis capable de mettre une étiquette telle que tout élément a une étiquette du style 0, 1, 2 jusqu'à l'infini, alors j'ai construit une bijection avec grand N, et donc j'ai montré que mon ensemble était dénombrable. Par exemple, l'ensemble des entiers relatifs, c'est les entiers naturels, négatif ou positif. Vous voyez qu'à gauche, c'est les négatifs, à droite, c'est les positifs, et je vais construire une bijection avec N. Regardez, en bleu, c'est les éléments de Z, en vert, je vais faire apparaître les éléments de N. À 0, j'associe 0. À 1, j'associe 1. À moins 1, j'associe 2. À 2, j'associe 3. À moins 2, j'associe 4. À 3, j'associe 5. À moins 3, 6 à 4, 7, à moins 4, 8, à 5, 9, à moins 5, 10, etc. Cette association que je viens de construire, vous êtes d'accord qu'elle va mettre en relation tout entier relatif avec un entier naturel. Il n'y aura aucun entier relatif qui ne soit pas couvert par la relation, il n'y aura aucun entier naturel qui ne sera pas couvert par la relation et tout entier relatif sera l'image d'exactement un entier naturel, et à tout entier naturel correspondra exactement un entier relatif. Conclusion, ce que je viens de construire ici, c'est une bijection entre Z et N. Ils sont équipotents, et donc il y a exactement autant d'entiers relatifs qu'il y a d'entiers naturels, même si ça paraît surprenant. Alors on va encore enfoncer le clou avec l'ensemble Q des rationnels. Les rationnels, c'est les nombres qui s'écrivent sous la forme d'un quotient entre deux entiers, P et Q. Alors, Je les représente ici dans le plan en 2D. J'associe au point de coordonnée PQ le rationnel P sur Q. Donc, vous êtes d'accord que comme ça, je vais représenter tous les nombres rationnels. Maintenant, je vais construire une association bijective avec les entiers naturels. Alors Regardez, c'est toujours pareil, en bleu c'est Q, et en vert ça va être N. 1, diagonale suivante, 2, 3, diagonale suivante, 4, 5, 6, diagonale suivante, 7, 8, 9, 10, diagonale suivante, 11, 12, 13, 14, 15, etc. Ce procédé, je peux le répéter à l'infini, et encore une fois, si je fais dans ma tête ce procédé à l'infini, je me rends compte que tout entier rationnel est associé à un entier naturel, et tout entier naturel a une image chez les rationnels. Autrement dit, j'ai construit une bijection entre Q et N, qui sont équipotents, et donc il faut que je conclue qu'il y a autant de nombres rationnels qu'il y a d'entiers naturels, autant. Alors, vous allez me dire, bon, bah maintenant, après Z, après Q, c'est R. Eh bien, R, là, on a un os. On peut montrer que R n'est pas dénombrable. Il n'existe pas de bijection entre les réels et entre les entiers naturels. Et je vais vous montrer la preuve parce qu'elle est très belle et très célèbre. Ça s'appelle l'argument diagonal et ça nous vient de Cantor. Alors, je ne vais pas montrer que R n'est pas dénombrable, je vais montrer que un sous-ensemble de R, l'intervalle 0,1 fermé à gauche, ouvert à droite, n'est pas dénombrable. Et ça me suffira, en fait. Comme j'ai un morceau de R qui n'est pas dénombrable, R ne peut pas l'être. Pour supposer que 0,1 n'est pas dénombrable, je vais raisonner par l'absurde. Je vais dire, supposons que 0,1 est dénombrable. Dire que l'ensemble 0,1 est dénombrable, c'est dire que à tout réel dans l'intervalle 0,1, je suis capable de coller une étiquette, de lui donner un numéro, de construire une bijection avec N. Si je suppose que 0,1 est dénombrable, je suppose que à tout réel dans l'intervalle 0,1, je peux lui associer une étiquette. Donc vous voyez, par exemple, le réel qui a l'étiquette 1, c'est 0, 8, 5, 3, 4, 9, etc. Le réel qui a l'étiquette 2, c'est 0, 2, 6, 7, 7, 2, etc. Il y a un réel qui a l'étiquette 3, un réel qui a l'étiquette 4, un réel qui a l'étiquette 5, etc. Tous les réels ont une étiquette. À tout réel correspond un nombre i tel que le réel est égal à xi. OK, ça c'est parce que j'ai supposé que 0, 1 était dénombrable. Maintenant, regardez le nombre x que j'ai construit en bas et qui est écrit en orange. Je le construis de la manière suivante. La première décimale de x, je fais en sorte qu'elle soit différente de la première décimale de x1. Ici, j'ai fait moins 1, par exemple. La première décimale de x1, c'est 8. Donc, la première décimale de x, je la choisis à 7. La deuxième décimale de x, je la choisis différente de la deuxième décimale de x2, en faisant encore moins 1. La troisième décimale de x, je la choisis différente de la troisième décimale de x3. Et je répète ce procédé à l'infini. On a donc x qui est construit par le fait que sa im décimale est différente de xi quel que soit i appartenant à n. Pour autant, ce qu'on peut dire de notre entier de notre réel, pardon, X, c'est qu'il est bien dans 0,1. Vous voyez, je l'ai construit d'une certaine manière, mais je suis sûr qu'il fait partie de mon ensemble 0,1. Et pour autant, il n'est égal à aucun des XI. Il ne peut pas être égal à X1 parce que il n'a pas la première décimale qui vaut celle de X1. Il ne peut pas être égal à X2 parce que la deuxième décimale de x est différente de celle de x2. Il ne peut pas être égal à xi parce que sa im décimale est différente de la im décimale de xi. Moralité. J'ai trouvé un élément qui est dans 0,1, et qui n'est pas dans mon système d'étiquetage, qui n'est pas dans ma bijection. Donc, l'hypothèse que j'ai faite au départ est fausse. Et finalement, je montre comme ça que l'ensemble 0,1 n'est pas dénombrable. Ça n'est pas possible qu'il soit dénombrable, parce que j'arrive toujours, si je suppose qu'il est dénombrable, à montrer qu'il y a un élément qui n'est pas couvert par la bijection. Et donc, comme 0,1 n'est pas dénombrable, R ne l'est pas. Alors maintenant, on en est arrivé au point où on a trouvé au moins deux infinis différents. Le nombre d'entiers de, de, naturels et le nombre de nombres réels. Une question naturelle, c'est est-ce qu'il y a encore d'autres infinis Alors là, j'ai besoin de vous faire un petit rappel de théorie des ensembles qui est la définition de l'ensemble des parties. L'ensemble des parties d'un ensemble A, c'est l'ensemble de tous les sous-ensembles de A qu'on note P de A. Sur le dessin, vous voyez à gauche un ensemble A que j'ai représenté dans un rond qui contient trois éléments, un élément vert, un élément bleu et un élément rouge. À droite, dans le rectangle, j'ai représenté P de A. C'est l'ensemble de tous les sous-ensembles de A. Vous voyez qu'il y a l'ensemble vide, il y a le singleton bleu, le singleton rouge, le singleton vert. L'ensemble à deux éléments rouge-vert, l'ensemble à deux éléments bleu-vert, l'ensemble à deux éléments bleu-rouge et l'ensemble à trois éléments bleu-rouge-vert. Alors, en fait, on a réussi à montrer que l'ensemble des réels était équipotent, était de même taille que l'ensemble des parties de n. Autrement dit, il y a autant de nombres réels qu'il y a de sous-ensembles infinis d'entiers. Ok, alors N, on appelait ça dénombrable, R, on appellera ça continu. Et plus généralement, Cantor a montré la chose suivante, c'est que, quel que soit l'ensemble E que je considère, qu'il soit fini ou infini, il n'y a pas de bijection entre E et p de e je ne pourrai jamais associer parfaitement les éléments d'un ensemble E et les éléments de l'ensemble de ses parties. L'ensemble des parties de E est toujours strictement plus grand que E. Donc ça, ça va nous permettre de fabriquer une infinité d'infinis différents. Je pars de N, je construis P de N, qui est strictement plus grand. Je peux construire P de P de N, qui est strictement plus grand je peux construire P de P de P de N, qui est strictement plus grand, à l'infini. Et tous ces infinis sont de tailles différentes. Alors en fait, on a essayé de donner un nom aux cardinaux des ensembles infinis. On a dit, j'appelle Aleph, Aleph c'est la lettre grec grecque pardon, qui est représentée ici, Aleph 0, je dirais que c'est le plus petit la taille du plus petit des ensembles infinis. Je dirais de Aleph de 1 que c'est la taille strictement plus grande que Aleph de 0, la plus petite possible d'ensemble infini. Je dirais de Aleph de 2 que c'est la taille infinie strictement plus grande que Aleph de 1, la plus petite possible, etc. etc. Je construis une hiérarchie des tailles d'ensemble infini. Alors, on sait qu'en fait, le plus petit infini, c'est le dénombrable. Ça, on arrive à le démontrer facilement. Par contre, quelque chose qu'on a essayé de montrer pendant un certain temps, c'est est-ce que l'f de 1, c'est le nombre, c'est le continu, c'est le cardinal de R. Autrement dit, on sait que R, c'est plus grand que N. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui est entre les deux. C'est ça l'hypothèse du continu. L'hypothèse du continu dit qu'il n'y a rien entre le dénombrable et le continu. Alors on a essayé de démontrer que c'était vrai, on a essayé de démontrer que c'était faux, jusqu'à ce qu'on démontre qu'en fait c'était ni vrai ni faux dans la théorie des ensembles axiomatiques que je vous ai montré tout à l'heure. En fait c'est indépendant. C'est-à-dire qu'on peut supposer que c'est vrai, on n'arrive pas à à une situation incohérente, ou alors on peut supposer que c'est faux, on n'arrive pas non plus à une situation incohérente. L'hypothèse du continu, elle n'est pas une conséquence logique de la théorie des ensembles. Alors je vais terminer par une petite amusette, c'est l'hôtel de Hilbert. Alors supposez qu'il y a un hôtel qui contient une infinité dénombrable de chambres et qu'elles sont toutes pleines. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Est-ce que je peux avoir une chambre ?» Alors, naturellement, on a envie de dire non puisqu'elles sont toutes pleines, mais nous, en fait, on est capable de lui dire oui. Ce qu'on va dire à tout le monde, c'est « Vous êtes dans la chambre N, allez dans la chambre N plus 1. » On va réussir à faire ça. Tout le monde aura bien, tous les gens qui étaient déjà dans l'hôtel, qui avaient une chambre, auront bien une nouvelle chambre. Et maintenant, la chambre 0 est libre, donc on peut la donner à la nouvelle personne qui arrive. Encore mieux si un bus qui contient une infinité dénombrable de clients arrive, est-ce que l'hôtel peut tous les accueillir Eh bien oui, avec cette fois-ci la fonction qui a N associe 2N, on dit à tous les gens qui sont déjà dans l'hôtel, si vous étiez dans la chambre N, vous allez dans la chambre 2N. Ainsi, on libère toutes les chambres qui ont un numéro impair et on loge toutes les personnes qui viennent d'arriver dans le bus dans les chambres impaires. Allez, et pour conclure, une petite citation rigolote. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Et en fait, ce qui est marrant avec cette citation, c'est qu'on ne sait pas si elle vient de Franz Kafka ou de Woody Allen. Voilà, j'ai terminé mon exposé. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Et si vous avez une question, je serai ravi d'y répondre. Je vous ai indiqué ici mon adresse mail. Bonne journée. Au revoir.